0: Olá, sejam muito bem-vindos ao UI Transformadores, o podcast da UI, que vai conversar com grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Eu sou a Beatriz Bevilaco e me encontro com vocês a cada 15 dias para conhecermos juntos a trajetória destes profissionais que romperam as barreiras do senso comum. E se você, assim como os nossos convidados, quer transformar o mundo empreendendo, não deixe de se inscrever para a 24ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano da UI, o maior e mais prestigiado programa de promoção ao empreendedorismo do mundo. É só acessar tinyurl.com.br empreendedor do ano. Lembrando que o Tiny é para conhecer o prêmio e também saber como participar. Ah, e não deixe também de assinar o nosso podcast no Spotify, Google ou Apple Podcasts para receber os novos episódios assim que eles forem ao ar. Muito obrigada pela sua audiência e vamos para a nossa conversa transformadora de hoje. vida do convidado de hoje, dá para dizer que o empreendedorismo vem de berço. Nascido e criado no bairro do Brás, tradicional local de comércio de São Paulo, desde cedo ele ajudava na loja de seu pai. Mas da confecção de roupas da família até a pets, hoje um negócio bilionário e a maior rede de pet shops do país, o caminho foi muito longo. E ele teve experiências no entretenimento, no varejo e até mesmo uma falência. Quero agradecer pela presença do fundador da Pets aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Sérgio Zimmermann.
1: Beatriz, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui junto contigo e com a Cristiane. Vai ser bom compartilhar um pouquinho da história com vocês.
0: E para acompanhar o Sérgio em nossa conversa e torná-la ainda mais interessante, também contamos com toda a experiência da Cristiane Amaral. Líder de Consumer Products and Retail na UI. São mais de 28 anos de experiência na UI, gerindo clientes com suas transformações e jornadas estratégicas. Seja também muito bem-vinda ao nosso episódio, Cristiane. E obrigada, claro, pela sua presença. Muito obrigada a você, Beatriz. Obrigada ao Sérgio,
2: por estarem aqui compartilhando tanta inovação e a inspiração para o nosso país e para os nossos empreendedores.
0: A gente sempre gosta né, de começar o nosso bate-papo entendendo o histórico do convidado no empreendedorismo. Como eu já comentei no início do nosso episódio, você sempre teve contato com os negócios por causa da sua família. Mas quais foram as suas primeiras incursões no empreendedorismo? Você já tinha essa vontade desde lá cedo com a sua loja no seu pai?
1: É só, Beatriz, se for pensar nas primeiras incursões no empreendedorismo, deve ter acontecido acho que com oito, nove anos, quando eu comprei gibis para vender gibis usados na porta da loja do meu pai, ali é a primeira... A primeira atividade empreendedora que eu lembro é ter montado uma banquinha de gibis usados na porta da, da loja do meu pai. E de lá por diante, sempre foram surgindo situações. De, de empreendedorismo. Eu lembro que existia uma quitanda lá na em frente à loja do meu pai e eu pensava, será que um dia eu posso ter um, um supermercado? Então, eu sempre, é, desde criança, eu sempre pensei nessa questão empreendedora. Mas a minha atividade é primeira como é, remunerada, independente da, da loja do meu pai. Foi com 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer animação de festas infantis, como um palhaço salsicha. Aí foi a primeira atividade é, remunerada.
0: Nossa, que trajetória. Eu não tinha encontrado ainda nenhuma entrevista que você tinha comentado dos oito, nove anos. Tem uma banquinha de bis, de jornais à frente da loja do seu pai. Bem interessante mesmo. E a vida de empreendedor é essa mesma, né? Você vai testando e validando o modelo de negócio e com oito anos você já tinha essa visão. Lá nos anos 90, você também tinha a atacadista Super Brasil, né? que em alguns anos já contava com receitas, inclusive, milionárias. Mas o crescimento rápido e a situação econômica naquela época não era lá muito favorável. É, e trouxeram alguns efeitos colaterais. Alguns anos depois, você chegou até a falir, né? Nessa época, já contando com mais de 600 funcionários. Eu fico imaginando a situação. Sérgio, como que você lidou com com essa experiência negativa naquele primeiro momento? E também, quais foram as lições aprendidas?
1: Beatriz, a vida sempre é feita de escolhas, né? E você sempre escolhe o que você quer viver. É, apesar do evento adverso e é difícil uh, ver algum ponto positivo num evento como o da falência, eu procurei escolher... Enxergar o aprendizado que aquela experiência estava me dando. É, ao invés de ficar lamentando o que eu estava perdendo materialmente, o que eu estava perdendo de prestígio, o desgaste jurídico, financeiro que teria toda aquela situação, eu procurei fazer um pensamento constante de que aquilo tudo valeria a pena por conta do aprendizado. E nisso é muito difícil porque você pensando é possível que eu estou vivendo tudo isso e estou dizendo que isso é bom porque eu estou aprendendo, mas depois de tanto repetir para mim mesmo, eu realmente comecei a sentir que aquilo era bom e obviamente hoje é muito mais fácil dizer porque você já sabe um pouco do resultado do que aconteceu no novo empreendimento, mas quando você está vivendo o auge do problema sem ainda ter revertido realmente requer muito esforço, muita concentração de você focar dizendo que aquilo foi bom. Eu tenho é, dado diversas palestras que eu falo que eu tive o privilégio de falir. Por que que eu digo isso? Porque a falência é um MBA, não um MBA, talvez sejam vários MBAs de aprendizado. Por mais que eu tenha estudado, nada chegou parecido com o aprendizado que eu tive no processo falimentar.
0: A falência foi a aceleração do aprendizado, né? Pegar a trilha ali para aprender e tentar fazer novos negócios, sem dúvidas. E segundo uma pesquisa do IBGE, inclusive, publicada em 2019, se eu não me engano, quase 60% das empresas brasileiras fecham as portas após cinco anos de atividade. E eu queria perguntar para você, Cristiane, quais são os principais motivos para essa alta porcentagem? né? Tem a ver com a estrutura brasileira, a falta de experiência, a concorrência, a burocracia? E quais também seriam os pontos relevantes do setor que todos devem se ater neste momento. Olha,
2: Beatriz, eu costumo brincar que no Brasil é muito difícil abrir uma empresa e muito fácil precisar fechar uma empresa. né? Para terem uma ideia, o Brasil ocupa a posição 138 no Doing Business do World Bank, que mede a regulamentação né, do ambiente de negócios globalmente. E para facilitar no quesito de impostos, essa posição piora e nós vamos para 184. Então, diversos fatores podem contribuir para que uma empresa precise fechar as portas, desde as questões de regulamentação e do país, né, como eu comentei, até a questão de não ter as soluções de acordo com a demanda do mercado, forma e volume de aplicação e obtenção de recursos financeiros necessários, adequado, perca de foco, estrutura, equipe, mas o que eu acredito que é crítico nesse momento é acompanhar e se ajustar à jornada do consumidor. Como o Sérgio está fazendo na Pets, a observar a mudança da configuração das famílias brasileiras nesse momento de, de pandemia, também não, não desistir. Né? O Sérgio falou que uma coisa muito importante, você escolhe o que quer viver e tirar de tudo o aprendizado e a coragem. É, e eu acho que essa o aprendizado desse ciclo todo né, e essas escolhas são críticas nesse momento. Né? O pós-pandemia é crítico. Várias empresas estão se ajustando para um marketplace diferenciado, o consumidor passou a acompanhar mais a economia do país e ser mais seletivo nos seus gastos, Tá mais preocupado com a própria saúde, com a saúde da sua família, além da preocupação do impacto que as empresas têm trazido para a sociedade. Né? Qualidade e preço permanecem críticos, mas a confiança do consumidor passa a ser ainda mais relevante né, nesse momento. Né? E a confiança agrega a credibilidade, confiabilidade, alinhamento de valores, a relevância em todo esse contexto, eu acho que são críticas. O nível de consciência dos consumidores e dos investidores aumentou muito. Né? Então, eu acredito que com maior confiança do consumidor, as empresas podem avançar de uma relação mais transacional para uma relação mais de longo prazo e conseguir garantir a sustentabilidade no momento de, de transição e de tantas mudanças.
0: É, hoje o empreendedor ele tem que errar rápido e mudar rápido. Né? E como disse também o Sérgio, a vida é feita de escolhas. E os aprendizados da crise dele, né, que ele enfrentou naquele momento, deram resultado. Não à toa surgiu a Pets aí em 2002. Hoje a rede está por todo o país. São mais de 140 lojas em todas as regiões do país. Um crescimento de 30% ao ano e um faturamento que já bate na casa dos bilhões E no final de 2020, a Pets também estreou na Bolsa com resultados super positivos. Sérgio, conta para gente quais foram as principais estratégias de negócio que refletiram nesse crescimento.
1: É, Beatriz, se me permite só uma correção. O crescimento da Pets... Nesse primeiro semestre passa dos 50% contra o ano passado, e o ano passado a gente já tinha crescido é, 40 e mais de 45% contra 2019. Então Uau, o,
0: os números realmente são exponenciais.
1: 30% que você falou foi não está baixo, é mais que isso. <risos> Deixa eu te contar, o, o que foi a tese central do nosso negócio? foi a, a questão que em 2015 nós observamos que... As vendas no mundo físico estavam normais, as vendas do mundo digital eram insignificantes no Brasil, mas no resto do mundo, no segmento pet, isso começava a se transformar. Estados Unidos e Europa estava tendo uma transformação. Incomodava muito a gente a saber que para vender na internet tinha que perder dinheiro. Era fácil ganhar mercado, mas era muito difícil ganhar dinheiro e aí nós começamos a pensar de que jeito que nós poderíamos fazer isso de forma rentável e aí a gente começou a ver que o único jeito era de deixar totalmente integrado alguns meses depois a Amazon anunciou a compra da Whole Foods nos Estados Unidos e aí ficou mais claro a questão da omnicanalidade do, da plataforma digital integrada ao mundo físico e a gente felizmente tomou essa opção em 2015 e levou três anos para que a gente concluísse todos os processos, principalmente a questão cultural e gestão dos processos nas lojas físicas. Em 2018, então, nós começamos o rollout, 2019, nós concluímos o rollout. Quando veio, e 2019 foi 7% a participação das vendas digitais. 2020, quando veio a pandemia, isso explodiu para 25%. E, felizmente, nós estávamos absolutamente prontos para crescer, uh, mantendo o nível de serviço e sendo rentável, então a pandemia nos pegou num no momento absolutamente preparados, porque a gente fazia isso desde 2015 para crescer no, no mundo digital, e essa foi a tese central do nosso IPO, isso houve um reconhecimento é, não só dos investidores brasileiros, como americanos, europeus, asiáticos, que a gente tinha uma das melhores teses de omnicanalidade de qualquer varejo mundial. Para que você tenha ideia, de cada 10 reais que a gente vende, R$ reais pelo resultado do último trimestre foi expedido por uma loja física. Então, está é, funcionando muito bem usar a plataforma digital para fazer a venda e usar a loja física para fazer a expedição do, do produto. Lembrando que 30% do total das nossas vendas já são vendas digitais.
0: Vocês foram bem ousados também na pandemia, né? Porque eu lembro que vocês se expandiram o negócio em plena pandemia, adiantaram o pagamento de fornecedores, eu escutei numa outra entrevista que você concedeu também, não demitiram ninguém. Assim, realmente um grande diferencial e você teve muita coragem de ter as, essas ações num momento de tamanha incerteza do mercado.
1: Então, Beatriz, o que aconteceu aqui? Foi que a gente estava tudo pronto para fazer o nosso IPO uh, no mês de abril. E, inclusive, no, dia, no início de março, eu estava em Londres, em Nova York, fazendo o processo de roadshow para fazer o IPO. E, e aí aconteceu tudo aquilo na segunda quinzena de março, todos os IPOs de abril caíram, né, e sem data para voltar. E o que a gente fez foi fortalecer o Caixa com minhas bancárias por três razões centrais. A primeira delas, nós fomos talvez uma das primeiras empresas a, a ir para a imprensa para anunciar que a gente estava garantindo que ninguém seria demitido por conta da pandemia. A gente considerou que já tinha pânico suficiente pelo problema de saúde. Não seria bom a gente ia adicionar o pânico do desemprego diante de tantas incertezas da vida que já existia. Então a gente teve, não hesitou, em dar a garantia de emprego para as pessoas. A segunda coisa que nós nos preocupamos em fazer foi garantir aos fornecedores, especialmente os menores, que não só não haveria qualquer pedido de prorrogação de pagamento, como na verdade a gente se capitalizou para oferecer antecipação de pagamentos a quem precisasse fazer caixa para manter seus negócios. Aqui havia uma preocupação legítima de manter a cadeia produtiva funcionando. E a terceira razão foi manter a nossa expansão porque a gente sempre entendeu que a pandemia era totalmente incerto o desfecho dela, mas um dia ela tinha que acabar. Então, a gente manteve todos os planos de abertura de lojas da mesma forma. Felizmente, a gente teve apoio do sistema financeiro na concessão do empréstimo, sem saber quando ia fazer o IPO. E aí, para surpresa nossa, praticamente menos de seis meses depois de tudo isso, abriu uma janela de mercado, a gente fez o IPO, que foi super bem sucedido.
2: Escutando o Sérgio falar né, de toda a coragem e agilidade que ele teve no, no, no momento da pandemia, aqui na UI foi parecido, Sérgio. A nossa primeira decisão também foi não vamos desligar as nossas pessoas, eu já tem pânico demais no, no mercado, né, sendo que no nosso negócio é capital intelectual que importa. Uma coisa que eu admiro muito nos empreendedores brasileiros é a valorização das pessoas que fazem o negócio. Então, numa empresa que capital humano é relevante, é para nós ter um racional de decisão, né? mas numa empresa como a tua, né? acreditar no próprio negócio é ainda mais crítico. Né? Isso faz a completa diferença para algumas empresas que não fecham e crescem né? no nosso país.
0: E a gente também está observando aí uma temporada aquecida de IPOs, né? e com uma grande novidade também, a entrada de empresas de serviços na Bolsa setores completamente diferentes daqueles tradicionais que reinavam até então, como as commodities, os bancos, por exemplo. Cristiane, o que você vem né, observando aí no mercado? O caminho envolve sempre IPOs? Beatriz, olha, nesses 28 anos eu vi vários formatos, né? E
2: não tem uma fórmula única. Depende muito do empreendedor, do negócio, do momento. É, abrir o capital na Bolsa de Valores é uma forma importante de financiamento das operações das empresas, mas nem de longe é a única. É, startups, por exemplo, começam com seu crescimento com sucessivas rodadas de investimento. É, mesmo empresas tradicionais de capital aberto podem, antes ainda de realizar o seu IPO, utilizar outros instrumentos como debêntures, empréstimos em bancos de fomento ou novas rodadas de investimento fechado para viabilizar suas estratégias de negócio. O IPO é uma decisão a ser tomada dentro de uma estratégia mais ampla e não exclui a possibilidade de utilização de outras ferramentas. É preciso voltar um passo e definir quais são as necessidades estratégicas do negócio para, então, definir qual o melhor caminho a adotar, a partir de questões como o custo de capital e os mecanismos de governança né, e a visão do médio e longo prazo normalmente o IPO é adotado quando a empresa tem um planejamento acelerado de crescimento orgânico ou inorgânico e precisa do capital para executar esse plano. Para seguir no caminho de, da listagem de suas ações, a empresa precisa apresentar ao mercado uma robustez operacional, uma governança bem desenhada, históricos de resultados auditados, a destinação do recurso. Para o crescimento, normalmente, é direcionada para a consolidação do mercado de atuação. Né? Entrada em mercados adjacentes também, ou expansão geográfica, ou investimento em novos produtos. Com o aquecimento recente do, do mercado de capitais, o aumento no número de ofertas e o IPO passou a, espécie, a ser uma espécie de sonho do consumo, né? um
0: aval da qualidade de gestão de negócio. É, além dessas estratégias todas de negócio, a gente não pode negar que esse segmento ainda que o Sérgio escolheu está se, né, tá se destacando demais no mercado. São mais de 140 milhões de bichos de estimação nos lares brasileiros. Recentemente também o Brasil se tornou o segundo maior mercado de produtos pet do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Sérgio, é, como você explica a resiliência deste setor no período da pandemia?
1: É, veja só, Beatriz, a Pets, agora no dia 17 de agosto, vai completar 19 anos. Então, na Pets, eu passei pela crise de 2008, pela crise de 2014, 15, que foi né, a crise mais local, a 2008 foi uma crise global, e essa é a terceira crise. É, nas, do, nas duas crises anteriores, o segmento Pets sempre foi mais resiliente, porque as pessoas... Uh, não tinha dinheiro para trocar de carro, não trocava um vestuário, não compravam imóvel, mas acabavam justamente, paradoxalmente, ficando com mais renda disponível para pequenos gastos, por exemplo, no seu pet. E elas pensavam, ah, já que eu não troquei de carro, já que eu não comprei apartamento, pelo menos eu vou investir no meu pet, eu vou comprar um pet, eu vou adotar um pet. E nas outras, nas, então, nessas duas outras crises, o setor pet foi bem. Quando veio essa crise, o coronavírus, essa de todas que eu conheci na vida, essa foi a crise mais assimétrica, porque ela não foi só uma crise econômica, evidentemente, é uma crise econômica associada a uma crise de saúde. E isso fez com que, primeiro, setores sejam brutalmente afetados por uma dispersão gigante. Você tem setores que praticamente zeraram, é, setor de eventos, é, e, né, feiras, é, o setor de turismo, no geral, foi extremamente afetado, e você tem setores que cresceram, e o setor PET é um desses. E quando a gente analisa por que, que o setor PET cresceu, primeiro a humanização do PET, que tem sido crescente e gera uma tendência independente de pandemia. Mas ah, o crescimento, especificamente desse setor é explicado muito em função da quarentena. A quarentena fez com que as pessoas ficassem em casa e começassem a interagir mais com o PET. E nessa hora de interagir mais, evidentemente o pet continuou comendo a mesma coisa, mas aumentou os produtos de interação. Então, um brinquedinho, um ossinho, um petisco, isso aumentou bastante a, a venda por conta dos tutores terem muito mais tempo de interação. E por outro lado, muitas pessoas que ainda não tinham pet, entenderam que era o momento de adotar ou de comprar um pet. Então, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, houve recordes de adoção e de registro com os cães de raça. É justamente porque as pessoas decidiram que era a hora de ter um pet. E isso significa que o mercado cresceu porque aumentou a interação de quem já tinha pet, como cresceu porque aumentou o número de pets com um lar, é, sendo bem cuidado, e isso já é um crescimento para os próximos 10, 15, 20 Anos é, garantido já desse mercado.
0: Sem dúvidas, assim, é, realmente é um setor que cresceu muito, muito, muito. E um processo essencial para lidar com a pandemia, como você mesmo disse, a Cristiane, foi o um investimento no digital. Cristiane, qual, como, né? Qual o foco houve até agora e quais as tendências que você vê no mercado de consumo e varejo daqui para frente? Beatriz, como eu
2: comentei anteriormente, e o Sérgio também reforçou, né? o a mudança do perfil do consumidor nesse período ela trouxe essas alterações né? e as empresas é, fizeram os investimentos necessários aí, aí que acabaram fortalecendo o comércio eletrônico que já vinha crescendo antes da pandemia. Né? E as empresas passaram também a tomar alguns cuidados em acelerar esse movimento. Né? De qualquer modo, é um pouco complexo fazer essa avaliação quando pesamos na balança todas as mudanças ocorridas na, na vida do brasileiro, acentuadas com o avanço da pandemia, com o isolamento social e que impactaram nos diversos aspectos de como ele consome é, e o que ele consome. Com isso, as empresas tiveram que se adaptar rapidamente na venda e na interação com o consumidor. Muitas empresas investiram nesse canal digital no primeiro momento, foram mais de 17 milhões de novos consumidores no, no e-commerce digital, né, com um volume adicional de 87 bilhões de reais no ano passado. Várias novas plataformas e modelos utilizados, várias empresas estão reestruturando né, o seu marketplace e esse é um momento muito crítico para repensar os próximos passos. Né? Qual será a estratégia entre as lojas físicas e o digital? As lojas físicas vão ser realmente só um ponto de apoio à venda digital e para a experiência do cliente, como na China, por exemplo? É, onde investir o capital, a estrutura física? Quanto e como? É, como ajustar o planejamento da demanda para garantir uma margem e prazos adequados, considerando as questões de logística e tributação do Brasil? Né, qual marketplace e a lógica de, de atuação? Quais vão ser as plataformas, os parceiros, os meios de pagamento? Nós temos visto já vários clientes né, nossos otimizando o espaço físico para integrar essa experiência do cliente e também passando a funcionar como uma espécie de hub né, de CD de abastecimento. Então, seja no online ou na loja, o foco tem que continuar sendo na experiência do consumidor, orientado por dados online, né, de forma mais relevante do que nunca. Mas eu não imagino uma abordagem de sucesso que não
0: tenha um mix entre o humano e o tecnológico. E já que a gente está falando em tendências, vamos falar um pouco do futuro. Eu acompanhei as suas últimas aquisições, como a ZDog por 700 milhões, também a compra de 100% da plataforma de conteúdo Cansei de Ser Gato, que conta com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais que amam os felinos. Essas aquisições fazem parte de uma série de ações para construir o futuro da Pets, eu imagino, né? como um grande ecossistema pet, onde o tutor possa encontrar todas as soluções para o seu bichinho em um só lugar, muito mais fácil. Sérgio, o que você planeja para o futuro da Pets? Ampliar esse ecossistema e trazer serviços que complementam a venda de produtos é um caminho?
1: Beatriz, nós reescrevemos a nossa visão porque a visão anterior que foi escrita no início de 2014 era ser a maior melhor rede de pet shops da América Latina até 2020. E curiosamente a gente atingiu, a gente escreveu isso seis anos atrás, quando a gente escreveu isso a gente era menos da metade da, do principal concorrente, e a gente atingiu exatamente em 2020 essa questão da liderança do mercado. E, obviamente, uma vez atingido, a gente escreveu uma nova visão que agora é ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. As nossas visões elas têm data para acontecer, né? porque é, se você não colocar uma data na visão, pode ser aí a visão fica muito no gerúndio, né? então, é, sempre um dia pode acontecer. E o que, que significa ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema? Ecossistema, de tempos em tempos na administração, tem a palavra da moda. Eu acho que uma das palavras da moda agora da administração é a palavra ecossistema. Eu discordo da maioria das, dos ecossistemas que estão sendo criados por, uma, por um detalhe que é crítico. Ecossistema que só pensa como tecnologia, que só pensa que ter ecossistema é fazer uma tecnologia para integrar e para ser um único lugar para comprar, eu acho que está enxergando muito na parte, do está visualizando muito a parte do processo, mas não está enxergando o consumidor. Porque para fisgar o consumidor o ecossistema é isso mesmo, né? Você coloca tudo lá numa plataforma integrada, sem atritos na navegabilidade, para que ele possa comprar tudo que ele queira, etc, etc. Onde que a maioria dos ecossistemas, na minha opinião, escorrega e escorrega feio? É quando tem um problema. Aí o ecossistema fala: "Não, não, isso aqui não é nosso." Isso aqui é a gente, é uma plataforma. Você precisa resolver isso com o um prestador de serviço. E o consumidor que contratou aquele produto ou serviço porque confiava na sua marca, ele se sente absolutamente traído, porque quando ele tem um problema, ele é jogado para conversar com alguém que ele nem sabe quem é. Esse jeito de construir ecossistema, eu considero relativamente fácil, que é só ficar plugando é, produtos e serviços para dizer que tem tudo, mas, ao mesmo tempo, não se responsabilizar por nada. E não é isso que eu acredito, não é isso que nós estamos montando. O que nós estamos montando é um ecossistema que a gente possa dizer que qualquer produto, especialmente qualquer serviço que ali esteja, estatisticamente falando menos chance de dar problema do que se você contratasse esse serviço fora do ecossistema e se houver problema fique tranquilo, porque a Pets é responsável pelo serviço. o consumidor, tanto faz se é um funcionário CLT, se é uma empresa que a gente adquiriu ou se eu não sou um parceiro comercial. O que, que importa isso para o consumidor? Ele comprou porque ele confia na Pets, ele contratou o serviço porque ele confia na Pets. A relação jurídica que a gente tem com esse prestador de serviço ou com o um funcionário ou com a empresa é irrelevante para o consumidor. E eu acho que aí tem uma grande confusão que existe um abrigo na lei para não se ter essa responsabilidade, mas não é assim que nós fazemos.
2: O Sérgio fez um comentário que eu acredito que é super relevante essa questão do, da utilização dos dados e né, dos exos, ecossistemas tecnológicos que estão sendo montados ah, e o vínculo disso com a confiança real do consumidor, né? porque o consumidor que confia é que vai ter maior probabilidade né, de dar permissão para que os dados necessários sejam coletados para servir experiências que enriqueçam a vida do, do próprio consumidor e aprofundarão ainda mais sua relação de confiança com essas marcas. Então, é com a Pets que ele está se relacionando. Ele não está se relacionando com nenhum dos parceiros. né? Então, aqui, para mim, tem quatro questões super críticas para qualquer empreendedor nesse momento, para qualquer empresa. É Você fornece informações confiáveis é, e, e aos consumidores? Você cumpre consistentemente essa promessa da marca, né? a promessa que que a, que a Pets, como o Sérgio comentou, está fazendo? Os consumidores têm a certeza de que suas práticas vão estar alinhadas com seus valores, né, com essa missão que você tem, e se de verdade você está enriquecendo a vida do consumidor com o conteúdo relevante ou com uma experiência relevante, no momento certo, porque senão é só uma transação. Né? E isso pode acabar com uma marca, pode acabar com uma história de, de negócios de sucesso.
0: Não, excelentes pontos, assim, que nem tudo se resume à tecnologia. E é o que a maioria das empresas, às vezes, esquecem, né? Da experiência do consumidor, de ouvir o mercado. E eu acho, Sérgio, que aquele garotinho de 8, 9 anos ali na frente da loja do pai não imaginava tanto sucesso, hein? E para fechar, então, com chave de ouro, aquela pergunta que finaliza o nosso programa... Qual é a característica que vocês acreditam que não pode faltar em um empreendedor de sucesso? Depois de ouvir o Sérgio,
2: fica fácil, né? Acho que paixão para mim é a primeira. Se você não tem paixão pelo que faz ou pelo que está fazendo, pode mudar rapidamente, né? Para mim, depois vem nunca esquecer as pessoas, né? Além de muita ousadia, flexibilidade, disciplina, com uma dose saudável de, de pragmatismo. Mas paixão, para mim, coragem, né? Esse vem em primeiro lugar. E a gente viu isso aqui na, na história do Sérgio. né? E para você, Sérgio, para fechar.
1: Olha só Beatriz, o assunto empreendedorismo é um assunto que me fascina, por mais que já tenha encontrado definir quais são as características comuns a empreendedores de diversas partes do mundo, sempre houve dificuldade em achar os mesmos pontos em todos, exceto um ponto que me parece absolutamente universal, e aqui eu me refiro à atividade empreendedora, não somente uma atividade proprietária de uma companhia, porque você você pode ser empreendedor dentro de uma companhia sem ter ações da empresa, tá? Então a mentalidade empreendedora não, não pode ser confundida com ser dono da empresa. E essa mentalidade empreendedora, o que é um ponto absolutamente comum a todos, ninguém que foi bem sucedido na sua carreira ou no seu comércio ou na sua prestação de serviço, fez isso porque estava pensando no resultado financeiro do que estava fazendo. Todos que foram bem sucedidos, sem exceção, o fizeram porque acreditavam que aquilo poderia fazer alguma diferença para os outros, porque queriam fazer ou uma inovação, ou a mesma coisa de um jeito melhor, ou prestar um serviço de um, com alguma ideia diferente, ou economizar alguma coisa no processo para entregar aquilo num custo menor, mas sempre focaram em criar valor. Nunca focaram em saber se iam ganhar mais ou menos dinheiro para ter sucesso. Então, o que eu quero dizer para você, Cristiane, para você, Beatriz, é que seja lá onde você estiver, seja você numa companhia, seja você querendo começar uma coisa, nunca pense em dinheiro. Se você um dia quiser ganhar dinheiro de verdade.
0: É consequência o dinheiro, né? E com esse Papo sobre tendências e o futuro, a gente chega já ao final de mais um episódio do UI Transformadores. Foi uma grande honra, como eu disse aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes se inspiraram muito com essas histórias de aprendizados e de sucesso, muita resiliência no caminho, por isso eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois conosco.
1: Foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, Beatriz. Cristiane, foi um super prazer compartilhar o painel contigo. Muito bom estar com vocês.
2: Ah, obrigada a você, Beatriz e Sérgio, por compartilhar essa história fantástica, inspirando todo mundo num, num momento tão crítico. Né? Sejam os empreendedores ah, que estão donos de empresa, os que estão empreendendo né, nos seus jobs, você acabou de nos trazer aí uma lição e fatos muito relevantes. Né? Sem, sem criar valor, ninguém consegue nada na vida. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Beatriz.
0: Esse foi o podcast UI Transformadores. A gente volta daqui 15 dias com mais um bate-papo com o um grande nome do empreendedorismo brasileiro. Enquanto isso, não se esqueça de seguir o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. E se você é empreendedor e quer transformar o mundo como os nossos convidados, não deixe de se inscrever no maior e mais prestigiado programa de promoção ao empreendedorismo do mundo, o Prêmio Empreendedor do Ano da UI. É só acessar o link tinyurl.com empreendedor do ano. Lembrando que o Tiny é T-I-N-Y para conhecer o prêmio e também saber como participar. E se você quiser conversar conosco, tirar dúvidas ou trazer sugestões, é só procurar os canais da Ui nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!